2: <risa> ¡Hola, hola! hola buenas las tengan! ¿Cómo es que están? Riff, raff, me fue a Esta es una rola ¿Sí? del show de terror de Rocky. O sea, bueno, por la versión en español. ¿Esta que estamos escuchando? No, güey. La canción la que está cantando. A, a ver, quítale un a poquito ver. el fondo para Buenas, que... Buenas, can... las tengan. ¿Cómo es que están? <risa> riff, raff, me fue a llamar. ¿Hiciste teatro musical o no? Este, sí, claro. ¿Qué obras hiciste? Hice vaselina, hice Godspell. hice vaselina en muchas versiones. Ajá. O sea, antes de que estuve en Timbriche, la última, sí. el, el última versión de Timbriche, yo estuve en varias vaselinas, en vaselina 86 que según yo, los estelares eran Benny y Talía antes de entrar a Timbiriche. ¿Ah, ¿en serio? Y Benny ya la fuera viven. de Timbiriche. Ole. Sí, tal In cual. Intratimbiriche, momento. Intratimbiriche. Intra intra -timbiriche. Vaselina86, si, no si no mal recuerdo, fue en el teatro Manolo Fabrega. ¿Nunca hiciste la tiendita de los horrores? No, Little Shop of Horror. No sabes Me hubiera encantado. La
3: obsesión que tiene mi hijo de cuatro años con esa. Tu hijo es un talento.
2: Tu, tu hijo son, no, no, tu hijo es un talento. Y ahora me parece que están montando una obra que se llama ¿Qué Plantón? Ah, sí, ya sé cuál que es. Que escribió, según yo, Memo Méndez. No, Ajá. Memo Méndez, Memo you. No, no, no. no, no. ¿Memo Méndez, you? ¿El papá eh. de Billy Méndez? No, 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 no. Es otro Memo Méndez. Es un Memo Méndez yeah. que hace teatro. Sí, sí, sí. Y que escribe teatro. Sí. O sea, de toda la vida. O con sea, Lupita Sandoval. Con Lupita Sandoval. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué plantón, si a tu hijo le gustan el tema de las plantas y...? Aquí es, imagínate, la premisa de esta obra de teatro. Ya me desvíe, cabrón. bien, no, no importa, la, importa. la gente no está importa. interesada. Ve nomás cómo tenemos al público. Ahí. La premisa <risas> de esta obra de teatro, qué plantón, es que un día, Dios dice, los humanos ya la cagaron lo suficiente. Exacto. Se acabó, ya no van a ser la especie predominante. Tan, tan. Tan, tan, tan. Y ahora, la especie predominante en el mundo es, son... Las plantas. ¡Pum! Y entonces, ya te imaginarás... La cebolla. El, la cebolla, el jito, el, el mango, el, el comportamiento mango del el mango petacón, la hiedra venenosa. Que es la y protagonista, entonces, ¿no? Eh, sí, exactamente. Bueno, todos, güey. O sea, de veras, es una obra de teatro. Me pongo chinito. La, entrañable. Entrañable. La, muero, según yo, escuché por ahí que la están montando. sí. Y, y tiene que ser un exitazo. A mí me pareció, y lo voy a comprobar sí. ahora, en aquella época, adelantada su época. Sí. Y ahora va a tener el, la verdadera repercusión que tiene, porque evidentemente habla no de las plantas, sino de los humanos claro. y de la especie y de las consecuencias que tiene ser una especie predominante.
3: Un poquito basada en Cats también, ¿no? Como que cada personaje eh, se sí. presentaba, ah, sí. hay una que...
2: Estructuralmente. Exacto. Híjole, voy a decir algo pecadosísimo. A, a mí me gusta más que Plantón, ¿Qué plantón cats. Que cats. Ahí yo estoy dividido. Mátenme, Pero mátenme está bien, mátenme. La interpretación
3: sea. de Lolita Cortés, de la hiedra venenosa.
2: Y de la hermana de Lolita cats. Cortés. Ah, sí, ¿qué hacía ella ahí? Ella hacía la hiedra venenosa, o sea, alternaba el rol. Y te va a hermana, ahí te va. Espectacular. Oye, ¿y cómo sabes que la van a volver a montar? Escuché, escuché que estaban montando. Es que tú tienes a una acceso store. a esa información? Sí, es sí. Muy sí, acá. sí. Bueno, también todos los días en Sale el Sol tenemos muchos invitados claro. y tenemos la, la sección de espectáculos. Claro. Así maravillosa. Bueno, esta canción con la que empecé era del show de terror de Rocky, que es sensacional. Para los que andan medio perdidos, búsquenla. Uh -huh. Este. Es en donde está el baile del sapo. Sí. O sea, es parte del el soundtrack, también está el baile del sapo. De que la cantara Timbriche no es una canción de Timbriche, banda. Es una canción del de show de terror de Rocky Ajá. Y vean, ahí por ahí una película Con Tim Curry, que luego hizo el, muñe, el payaso Eso Exactamente Ajá. Sí, muy obscurona, pero es una historia deliciosa Y si la ven montada Bien montada en algún lugar del mundo, vayan a verla. Es espectacular. Exacto. Ah, mira, nos mixo.
3: gusta el teatro musical, los Ay, eso onda, sí, mano? me encanta el teatro Ay, musical. Sí,
2: haciéndole así.
0: Eh.
2: Ay, Oiga, no. bueno, vámonos Perdón. con él. Chismecito. Chismecito. Es
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. Chilango Primer chismecito Oye, chismecito, ayer
3: hablábamos que se va a cerrar el Foro Sol para remodelación Pero también hoy tenemos una noticia que tiene que ver con el Foro Sol Y la llegada o el regreso de un grande, de una de leyenda viva
2: de Eric Clapton Ay, ¿me va? puedes fondear sí. con algo de Eric Clapton? Eric Clapton, eméame O sea, soy fansísimo de Eric Clapton ¿Sí? Uno de los mejores guitarristas, a mi entender, el mejor guitarrista uh -huh. de la historia
3: uno de los riffs de guitarra más icónicos de toda la discografía de los Beatles No es George Harrison ni John Lennon Es Eric Clapton En my, my Guitar Gently Whips Cuatísimo George Harrison, tan cuate que luego le pasó a su
2: morra Ay, ay, no, ay. no, 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 también tiene una colaboración con B.B. King Espectacular Qué rica guitarra ay, sí Diría no, Homero canches, Simpson Nada más también es, busca la, la que le compuso a su hijo. Tears eh, in Heaven, del 93. Heaven. Unplugged MTV. Eh, Tristísima historia,
3: por cierto. Su hijo Connor cuatro años, cuatro se años. cayó de la ventana de las casillas donde vivían. En donde vivían. Y sí. él dijo: ¿Qué hago con este dolor? Voy a hacer esta obra Oba de, de arte. arte. Vamos a escucharla Cheers
2: tantito. in Heaven. pasó? nos dando la información. Sabiendo que o sea, viene en la trinche preventa voy lo que me cobren voy a pagar. Pues ve sacando la cartera porque
3: se hace ya el 31 de enero. Estamos a días de que se haga la preventa, aunque el concierto en realidad será hasta el 3 de octubre de este año 2024 post remodelación del Foro Sol y Eric Clapton no viene hace un buen rato, hace 23 años. Wey. Y dijo, cuando vino la última vez, señores, me voy a dar un pequeño, una pequeña pausa de mis visitas a Latinoamérica, pausa de 23 años, así nada más. Entonces va a llegar y obviamente este, va a despedir esta gira que inició ya en varios lugares del mundo en Latinoamérica y será en el Foro Sol el próximo 3 de octubre. Ya van a empezar a vender los boletos el 31 y es bien importante eh, recordar que él abrió... Este el concierto de África en 2001 este y también en el 2024 eh, Gary Clark Jr. fue el encargado de abrir el recital de Eric Clapton. ¿A quién traerá como abridor en este 2024 en México? No lo sabemos todavía. Pero volver a ver a Eric Clapton a sus 78 años, este, con su guitarra y tocando
2: todas las canciones que sí. lo hicieron un ícono de la música, creo que es algo imperdible. Sí, la verdad, además un músico polifacético, porque la verdad, igual tocó música de los virus, que bueno, fue evidentemente un ícono del jazz, del blues, o sea el tipo ha navegado por diferentes, este, por diferentes géneros. ritmos y géneros de sí. manera magistral en todos, la verdad, o sea y en todos como reconocido y entonces además con una personalidad ah, espectacular. La Hay verdad. un
3: momento de una de mis películas favoritas de Goodfellas de Martin Scorsese, Buenos muchachos, que es una secuencia en la que van apareciendo muertos varios famosos. Digo, ¿cuál famosos? Mafiosos, perdón. Sí. Entonces, ¿con qué canción... No, perdón la dislexia de mi compañero Perdón, no estoy pensando en muchas cosas a la vez. Entonces, ¿con qué fondea eh, Martin Scorsese la aparición de todos los muertos? Con Leila, de Eric Clapton. Leila que tiene dos curiosidades. Una que se la compuso a Patty Boyd, la ex esposa de George Harrison. Y la otra que tiene dos versiones. Una que es la que aparece en Goodfellas y otra... Esta, que es del La de 1993, que todos conocimos mucho la canción por esta versión, aunque la original es mucho más rockera. No más, ¡Qué buena ah, rola! Güey. Ah, ¡Qué bonitos! Ah, ¿Cuándo dices que empiezan a vender? El 31 de enero, ya casi. ¿Cuándo es el concierto? El 3 de octubre. ¿Vas a ir? Sí. ¿Va, ¿Voy a ir yo sí, contigo? Sí. sí. ¿Vamos a ir juntos? Sí. Sí. a estar
0: de qué hablas ahí? Sí. sí. Chismecito 2
2: Hablando de regresos espectaculares
0: ay, ah, <risa>
2: Exacto Icónicos Icónicos, Javier Chicharito Hernández regresa a las chivas y ya saben que oficialmente el equipo de chivas ya después de más de 13 años de su salida, lo anunció eh, a través de un video publicado en sus redes sociales, esto fue el día de ayer a mí no me gustó el video y eso que a Mauri Vergara que es Ajá. el dueño de las chivas, hijo de don Jorge Vergara en paz descanse eh, ¿Sabes que produce cine? ¿Ah, en serio? Es productor de cine no y sabría. director de cine. Además, sí, no, no. El Corazón Films. Es, ah, es él. Es, es el dueño de... No, bueno. Produce en grande, en grande, en grande. No, cañón, uh -huh. cañón. Y le fue muy bien. Fue de las primeras productoras hace muchos años. Sí. Que empezó a generar buena lanita. Claro. O sea, utilidades. No solo puro amor. Amor y, al arte. Amor al arte y descuentos de impuestos, ya sabes, de la claro, ley. Claro. Esta, que está bien. No, no lo estoy criticando para mis amigos cinéfilos, este y productor de cine solo digo que él hizo inerte, el negocio del cine hizo el negocio del cine o sea uh -huh. que sí fuera negocio del cine mexicano bueno eh, bueno uno de tantos no solamente a Mauri pero bueno él, ahora él hizo el video y no te gustó no me gustó nada la verdad o sea está muy chaqueto ajá o sea, a lo mejor de, puso un cha, uno de sus chavos puso como varios momentos de, de chicharito en ajá. diferentes equipos este, o sea, goles con Chivas, goles con el Manchester United, con el Real Madrid, con el no sé qué, con el no sé cuánto, y agarró extractos de, de frases de gente muy importante hablando de Chicharito, como, Ajá. este a ver, dame nombres, Ferguson, Jimmy Kimmel, Ajá. cuando lo tuvo allá, también nuestro, ahorita se me fue, Ancelotti, Ajá. el técnico del Real Madrid, o sea, un montón de gente diciendo cosas de Chicharito y fueron uniendo el rompecabezas, y así dicen, el chicharito regresa a casa, ¿no? ¿Por qué es importante o relevante si regresa o no regresa? Cuéntame tú que sabes y yo que no sé nada. Yo creo que por un aspecto meramente mercadológico. ¿En qué sentido? Chivas es el equipo o era el equipo más grande. Hoy Ajá. en día está, los números dicen que el equipo más grande, no solamente en triunfos, o sea, en lo deportivo, sino también ya en aficiones en la América. El AVE. No, el AVE, aunque nos duela. Sin embargo, Chivas es el equipo más importante en términos de representatividad, porque eso lo juegan mexicanos. Ellos tenían la, la afición más grande, se supone, uh -huh. porque cuentan con un montón de la afición que vive de mexicanos en Estados Unidos. Claro. Entonces, él es un ícono de este equipo. A la edad que está llegando, el momento futbolístico en el que está llegando, es la solución unipersonal para que Chivas vuelva a ser el equipo grande que merece ser, no creo. Sin embargo, por lo pronto, traerá mucho ánimo en el vestidor. Uh -huh. Muchos de los chavitos que hoy juegan en Chivas, cuando Chicharito triunfó en Europa, tenían 10 y 11 años. Oh, es su ídolo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces llega el ídolo. ¿Qué edad tiene Chicharito, eh? 35 trein años. No está tan no, poco, no, no. No, nada más que viene saliendo de una operación de, de una lesión muy grave que es la de meniscos, ¿no? De, de, de ligamento cruzado, perdón, de rodilla. Ajá. Entonces es complicado, nunca sabes cómo vas a quedar. Normalmente es el principio del fin, sobre sí. todo en esas edades. Sin embargo, vamos a ver cómo cómo regresa Chicharito, pero en lo mercadológico va a ser la imagen de Chivas, va a estar Chivas en boca de todo y eso puede traer un ánimo a los, a los jugadores. Claro, un subidón que no, sí. no es... Más bien, es muy necesario para Chivas ahorita. Exacto. Oye, tenemos el audio, ¿verdad? De cómo... Por cierto, fíjate. Chivas juega, me parece, que mañana viernes eh, contra Tijuana en uh -huh. Tijuana y el sábado hacen la presentación de Chicharito en el estadio a las 8 de la noche, lo cual... Ya empieza a ser polémico, claro. eso sí me gustó. Le pone, le, se pasan por el arco de triunfo a la liga. ¿Por qué? Porque a esa hora hay partidos. Claro. Y, clara, y van a y dijeron, vamos a hacer un show memorable. Estrategia completa. Completa, o sea, le van a demostrar a la liga que no solo ganando, perdiendo, incluso sin jugar al fútbol, haciendo un show con un futbolista. <risa> de 35 años. De 35 años. Le van a quitar audiencia a la liga. Y ese sí me parece claro, un, un gran... golpe y una un, un, algo muy bien pensado. Un gran a, movimiento. Un, un gran move de Amaury Vergara. Sí. A ver, vamos a escuchar cómo nos invita Chicharito. Chiva, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes. Así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Acron. No falten. La falte. Va, va a llegar en avión privado, tiene seguridad especialmente privada. O sea, cuando hicieron el, el, el acuerdo con Amauri Vergara, su representante se quedó una semana en México, ya hace Ajá. algunas semanas de esto, para ver rutas que va a recorrer el Chicharito. Contratar a la seguridad, choferes, gente de servicio que va a estar, el lugar donde va a vivir, los traslados que tiene que hacer, cómo los va a hacer, o sea... Para gestionarle todo Una un tema logística de, de logística. Especial, especial. chicharística. Totalmente. Órale, pues por lo menos ya despertó ah, interés, güey. En mí, güey. Güey, va a ser un showzazo el chicharito. Sábado. Si por ahí, sábado, Ajá. 8 de la noche, si por ahí el chicharo, además de esto, se engancha y empieza a meter goles, Uf. Agárrense. Yo no sé si van a ganar campeonatos, pero rating, audiencia y dinero, ¿qué es lo que importa? Sí. <risa>
0: Chismecito número 3. Oye,
3: rating, audiencia, dinero, Gloria Trevi. Gloria Trevi tiene... ¿No tienes un algo así como de... No,
2: no, ¿No?
3: el recuento lo da. No, un o, sea, recuento güey, pero, los da.
2: o sea, pero... O sea, pero lo que vas a decir... Ah, ya, bueno, claro, sí, sí, sí coincido bueno, contigo. Bueno, y la verdad, en general, a mí sí, así. Oye, ahí te va, güey.
3: Gloria Trevi, polémica por muchas cosas, pues nuevamente está subida en la polémica, porque en uno de sus conciertos que llevó a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se puso muy rockera, va a ser una onda muy rockera. Ubicas este momento cuando un rockero toma agua o whisky o algo que traiga en un, este, un termo y luego lo escupe el público como diciendo, ay les va un pedazo de mí en forma de baba. Les escupe así, pues eso hizo Gloria Trevi. Le escupió a la gente, a su público. Ahora, ¿es una muestra de rockerismo, una muestra de un performance emocionante y memorable o es una muestra de porquería? Algunos dirán que de porquería, algunos dirán que de rockerismo y es ahí donde está la división de esta onda. Este, muchos lo compararon con otros artistas, por ejemplo, Peso Pluma hizo algo similar, la, vació
2: una botella de agua sobre un fan en uno de los conciertos. Con Peso Pluma te, te, te admito que me lo compares, pero... No te vayas a meter con Natadios. No, no, no. Con claro, Natanael no, ganó, claro, porque ahí no, sí no. me encabrón. No hay coca. Ahí no. sí, Natanael me puede hacer pipí. No, no, no es hay... cierto. <risa> es cierto,
3: es cierto. Me puede escupir pipí.
2: <risa> me puede hacer lo que quiera <risa>
3: Natanael. Oye, a ver, el pan, la neta, que recibió el agua de peso pluma, no parecía molesto, pero pues obviamente mucha gente es no puede ser, ¿a qué vas? A que te canten o a que te escupan, a que te mojen, es una falta de respeto y obviamente tiene que ver con lo mismo que hizo Gloria Trevi. Ahora, no va a pasar de una nota curiosa esto de Gloria Trevi, pero finalmente yo la verdad soy de la idea que si es parte del show y al del desmadre, se vale. Si no quieres que te mojen, no te vayas a la tercera fila. Y si no quieres que te moje Gloria Trevi, pues cuidado porque anda escupiendo a su público.
0: Cuarto chismecito.
3: Cuarto chismecito tiene que ver con una onda de realidad virtual de Disney que está a ver, buena. A ver, cuéntame. Eso se llama poquito. el Hollow Tile Floor. Okay. ubicas que esta onda de la red virtual ya te puede llevar a una serie de sensaciones que no solamente dependen de lo visual, o sino también del
2: de movimiento. Oye, nada más una cosa. A ahorita vamos con lo de Hollow Tile, sí. eh, The Floor. Eh, ¿Ya viste los, los de estos que Apple anunció hace ya algunos meses? Sí. Pero que ya me parece que ahora sí ya los puedes. ¿Entiendas? No, no, no sé, pero ya están cerca, ¿no? Sí, ah. me <risa> no me importa que cuesten diez mil, 10 ¿Sabes qué mil me cae mal de Paul? ¿Qué? Que me dice... Así como, ay güey, el tono, claro. me dice, cuestan 10 mil dólares, como no hables de algo que no te puedes comprar claro Y tiene Jan. razón, tiene razón Jan, 10 mil dólares 10 mil dólares, no hables de eso, Sí quiero hablar de eso, aunque no me los pueda comprar, no importa Exacto, para estar la
3: conversación, ya saldrá es uno pirata Es que ya empecé a ver imágenes,
2: hay, haz de cuenta, una aplicación que, es que saben cómo ¿Cómo engañarse? se llaman, Paul? tú que ya te los... Vision, Vision. Se llama. Vision Bueno, Vision tiene una aplicación para ver las carreras de Fórmula 1 uh, Lo que te tú mero mole Güey, haz de cuenta que pones una mesa y la tele y estás viendo en la tele, o sea, si traes los Ajá, el vision el puesto, vision. ves en la tele evidentemente la carrera, pero en la mesa ves la pista. ¿Ah, ¿En, en serio? En, en realidad, aumentado
3: en, Estás en, viviendo en,
2: la carrera, sí. En real time, en tiempo real. ¿Esto Estás viendo los carritos. Ahí en tu sala. A, acelerar en tu sala. Aguas con mi florero. Verstappen. <risa>
3: Ahí, bueno. Pues precisamente todo va, toda la tecnología va hacia el poder recrear una serie de experiencias que tendrían que ser vivenciales, es decir, estar en el lugar, pero que ahora a través de la tecnología puedes sentir que estás ahí. Y eso es lo que hace el Tile Floor de, de Disney, y que básicamente es una innovadora tecnología que podría transformar la experiencia de la re realidad virtual. ¿Por qué? Porque fue desarrollada por, por Disney Imagine Ring, que es una división dedicada a experiencias interactivas e inmersivas, solamente para que se pueda sentir en los pies lo que tus, tus ojos están viendo. Entonces, voy por un desierto. ¿Cómo se siente el desierto? Pues que se hunde en los pies en la arena, ¿no? Claro. Bueno, pues ya lo estás viendo, ya lo estás sintiendo también en los pies. Y estás caminando sin moverte, que eso es muy importante. Puedes tener el movimiento completo de caminar con unos lentes puestos en wow. la cabeza, ¿sí? Y no necesitas desplazarte porque el hollow tile floor te permite sentir el desplazamiento sin que este exista. ¿Cuáles son las funcionalidades múltiples? O sea, claro. donde las que te den tu
2: imaginación. ¿Cuáles son los problemas? Puedes Muy componer diferente. tu cerebro. <risa> Oye, es que está cañón, ¿no? No, ¿no? no te has puesto a pensar, no tienes la duda. Hay que buscar un especialista que nos diga si no hay riesgos y si se han hecho estudios de posibles problemas neurológicos, porque le estás pidiendo al cerebro que, que entienda una realidad diferente a la que está claro. acostumbrado. Entonces le estás pidiendo que su sistema operativo como tal funcione diferente. No le estás a tu cerebro, a ver si lo explico como, sí. como, lo, como lo pienso, no le estás pidiendo a tu cerebro que se actualice y que reciba una nueva app, que tenga la capacidad... No, le estás pidiendo que entienda... Un sistema operativo diferente. Claro. Porque, no, porque la realidad es el paquete básico de lo que tenemos. <risa> la lógica, la sensación, las distancias, ¿me entiendes? Las dimensiones. Esto, Las dimensiones y todo esto viene incluido en un paquete básico que es tus ojos, tus manos, tus, sent tus sentidos, tu piel. Güey, conectado con el cerebro. Oye, cuando tú ves con tal profundidad esto, güey, quiere decir que está a más o menos tanto y puedes hacer tal acción. Güey, le estás pidiendo que perciba diferente la realidad. ¿Eso te puede echar a perder la máquina? Híjole, no, yo lo sé. no sé.
3: Ahora, ¿te acuerdas de, por ejemplo, Ready Player One? Que es un libro que después se hizo en una película de... Fez de Spielberg, ¿no? Ready Player One. En el que muchísima gente ya vive en la realidad virtual. Ya todo el día traen los lentes. Y su realidad es la que ellos deciden vivir
2: porque están inmersos en un mundo que no existe, que no existe. más que en su tecnología. ¿Sabes? O sea... Y esta nota tiene años y años y años. Uh -huh. Un chavo que estaba jugando con un visor y tal y tal, de los primeros, jugó y se desconectó tanto y se murió. Se murió, su cerebro, literal, se le fritangueó el cerebro. Otro chavo que estaba jugando... Además de que no, estaba, no, no comía, no bebía, uh -huh. no tal, su cerebro literal se desconectó. Alguien dijo, güey... También tenía ganas de morirse. No, no. Se, le se les desenchufó el se cerebro. Desconfiguró eso, se la les vida. Desco se les desconfiguró. No estaba nadie el pendiente, nadie com no comió, no tal. y se le Pero no se murió de hambre, se le fritangueó el cerebro. Fritangas. Otro chavo jugando con
3: realidad virtual se amuela el hombro, Eugenio Derbez.
2: ¿No te acuerdas que hace poquito otra
3: vez se cayó y ya el hombro todo mal por andar no, jugando con y cosas y ese de chavos? Y ya años quedó
2: bien, ¿eh? porque dijeron, no, brother, ya tus huesitos ya van a quedar medio acá. Pero no, se recuperó bien Eugenio. Bueno, lo que no podemos recuperar es el tiempo no. y tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con, re y abrochamos, cerramos, terminamos con un último chismecito. Me late. Y después vamos con nuestros especialistas. Me gustan. ¿Esto qué es? ¿De qué hablas? ¿En dónde? En Radio Chilango. Ahora.
0: Después de estos comerciales, le seguimos a ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Y el chismecito final. Bueno, HBO,
2: Ajá. otra vez. ¿no? ¿Te acuerdas que empezaron con las aplicaciones sí. de contenido on demand? Eh, y streaming. fueron de los pioneros, eh, sí. con HBO Go, me acuerdo que lo, me parece que ni siquiera, pero cobraban, ajá, sí, sí, sí cobraban, sí. yo la tenía HBO Go, de repente va HBO Go y es HBO Max, sí, y entonces ya costaba otra lanita, otra lanilla. ya diferente, y sí, es, la, la eh, otra costaba si no lo
3: tenías para nada tenías que pagarlo, pero si tenías una un tercero, por ejemplo, una cablera, una cablera, pues ya lo tenías, ya lo tenías, ajá.
2: exactamente, eso es lo, uh -huh. que, lo que yo me acordaba. Y bueno, ahora anuncian que van a sacar el lanzamiento de Max. Max. ¿Qué es esto? Es una combinación de HBO Max con Discovery Plus. Está anunciando Anuncian bueno. fecha de lanzamiento para México y Latinoamérica, 27 de febrero. Catálogo incluirá títulos de HBO, Warner Bros., DC, Discovery, Discovery Home and Health. Me encantan esos programas. ID, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim. Además de producciones originales, ofrecerá ceremonias de premios y eventos deportivos... Ahí. Le está yendo bien, ¿no? Con eso me contabas. Ahí tienen, sí, sí, sí. Total. O sea, que los Óscars, ¿dónde los
3: veo? Pues ya están ahí. Ya están ahí. Es que Oye, es, que es, los Grammys, bien. allá están ahí. Sí. Es una manera completa y
2: sobre todo le ayudó muchísimo al rating de este tipo de premiaciones. Por cierto, por cierto, en Televisión Abierta los Grammys van por imagen, Televisión. Por si quieren oh, entenderle. Pónganse vivos. Tú vas a estar en algo ahí... No. ¿Deberías? Pues no, no. ¿Por lo qué va? no? no están está comentando, bien.
3: imagínate, ya está... te cuenta de los Grammys... Ah, está padre
2: No, creo que mucha ¿Es el gente no, ay, ya, Van a decir bien. Tú eras bailarín de Yuri Tú qué sabes, ya, pues ya Como cuentas. yo era bailarín de Yuri No sé de nada Exacto Hay mucha, el hate, el, el, Los haters es, se apoyan en eso Fuiste bailarín de Yuri No es Ay, qué chingón Que fuiste bailarín Que pudiste bailar Que tenías el, el cuerpo No, no, no Eres un idiota No sabes de nada más Solo sabes de 5, 6, 7, 8 Ese de es, de es el argumento del hater Bueno, pero no Va a estar <risa> Mónica Noguera y, este, y Eduardo Videgaray Ya eh, Eduardo Videgaray, así que muy bueno. Muy bueno, cagado. En, FES, en fin, esto de Max ofrecerá tres planes para nuevos suscriptores en su lanzamiento básico con anuncios estándar y platino. Se ofrecen opciones de pago mensual o anual. Permitirá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente. El contenido estará disponible en resolución Full HD. Ajá. Yo creo que ya debería venir en 4K. Es que ve, ve, ve los planes. El plan Premium sí lo trae. Ah, el Premium sí claro. lo trae. Si no, ah. es lo que lo hace Premium? Oye, la suscripción mensual costará 149 pesos y anual 1,179 pesos. Se podrá ver catálogo en dispositivos simultáneamente. El contenido estará disponible Full HD. Ya lo dije, el plan estándar. El plan platino. Claro, es que no leí bien lo de los planes. Ese es el, el primero que dije fue el plan estándar. El tranqui, el básico. Exacto, el plan con anuncios, el plan estándar ya es otra cosa, cuesta 199, 199,779, pero es full HD hasta 30 descargas de contenido disponible para ver sin conexión a internet, Ajá. lo cual está chipocles. Muy buena, muy chipocles. tengo un vuelo, me bajo tres películas. El platino. Ahí te va la de hacer hijos, full HD <risa> o 4K. <risa> ¿Qué? Ahí te va la de hacer hijos. La de hacer ver, hijos, o sea, la, 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 la cañona, o sea, el plan grande, está ahí está. pues. El grande. planzote, el planzote. El planzote, con sonido Dolby Atmos, padrísimo, Se hasta 100 cañón. descargas. Este sí, ya te cuesta un jamoncito más, sabrole. ¿Cuánto? 249 varos o 2,397 pesos al año.
3: Oye, pero creo, a ver, si tú piensas lo mismo que yo, ¿sí vale la pena meter en tus gastos mensuales toda esta oferta, ¿No? O sea, Warner Bros. A mí me encanta Discover Home and Home porque es único, la típica de, soy un acumulador, mi casa está cayendo porque tengo periódicos
2: del 93. Lo único que les recomiendo es que se fijen bien en sus suscripciones, o sea, sí Ajá. vale la pena. Pero a mí me pasó una vez, y ya me pasó con dos, perdón, suscripciones diferentes. Sí. Una me dolió muchísimo, que es la de la NFL, que dejé cargos automáticos uh, no. con una aplicación, y cuando te cambian la aplicación, compras la nueva suscripción, pero extrañamente es como que, ay, se nos olvidó desconectar el cargo automático de la otra y nunca te pueden devolver el dinero. Yo me la pasé un año pagando, ¿sabes cuál? La de Disney Plus. Sí. Porque cuando sacan Star Plus, te ofrecen, primero compro Disney Plus. Claro. ¿no? Y luego cuando sacan Star Plus, quiero el combo ajá y hacen una oferta por el combo y lo contrato. Pero entonces me lo toman como una nueva suscripción y nunca... de la otra. Can cancelo la de Disney Plus solo. Y entonces pagué un año como ¿Sabes doble
3: cuánto ganan de gente como tú? No, hombre Muchísimo
2: Muy sabroso
3: El sistema no falla, está diseñado
2: para burlarse de tu cartera Tanto como los bancos con los güeyes que no, este, que no pelamos nuestras afores Exacto. Y las damos por pérdidas
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo Por eso tuvimos que llamar a un especialista ¿De qué hablas, chilango?
3: ¿De qué a hablamos, ver. Millán, apores, cosas, dinero, ahorro, futuro? Yo, la neta, no le entiendo nada a esa onda y sobre nada. todo
2: cuando actualmente está el tema muy en boga. Está muy en boga, fíjate, contexto. Nuestro presidente, porque es presidente de todos, nos guste o no, dijo lo siguiente, yo lo que quiero es que administre, que quien administre, perdón, es otra cosa. Puede ser la FORE, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba... Es que leído, Ajá. o sea, escuchado suena raro, sí. todo lo que dice el presidente, pero leído, no ames. O sea, qué difícil, güey. O sea, no manches. Ahí les va otra vez, lo voy a decir bien. Sí. Bueno, bien como lo dijo el presidente. Claro. Yo lo que quiero es que quien administre es otra cosa. ¿Ok? Ahí. Puede ser la FORE, puede ser directamente el gobierno Lo que yo quiero, otra vez, Ajá. es que el que se jubile reciba una pensión digna Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse Porque eso con las leyes actuales no se logra O sea, fue irresponsable lo que hicieron Refiriéndose a Cedillo Ajá, En el 97, en el 97 cuando ¿no? cambian la ley que según yo había estado desde el 73 Que el Seguro Social te pagaba eh, no entiendo. la pensión pero luego entonces de que se pusieron las Afores, yo no entiendo un carajo de las Afores. ¿Sabes quién se entiende? ¿Quién? Nuestro invitado
3: de hoy, Celestino Sauvier, que es, a ver, nada más para decir el charolazo, ¿no? Licenciado en Economía con maestría en Negocios, espe especialización en finanzas corporativas y es director de crecimiento de Digit. Cuéntanos, Celestino, bienvenido a ¿De qué hablas antes que nada? Gracias. Pero cuéntanos... ¿Qué es una Afore? ¿La tenemos todos? ¿No la tenemos todos? ¿Cómo le hacemos para entender esto que parece ser insondable?
4: Eh, las Afores la tienen únicamente como los trabajadores formales, es okay. eh, tanto los eh, que están como aportando al IMSS o al Issste. Okay. Eh, entonces, pues, el, creo que 55% de los trabajadores en México no son formales. Ellos, pues, al menos que eh, den de alta como solitos suáfore pues no, no. no tienen acceso a eso.
2: Quiero empezar eh, por lo que dijo el presidente sí. y ponerlo en contexto y en palabras más sencillas. El presidente quiere, propone la idea de que quien se jubile, como sea que se maneje, como sea que sean las, las aportaciones, como sea, que cuando te jubiles, recibas para el resto de tu vida lo mismo que, que el mismo solo que tenías. En términos financieros y económicos y macroeconómicos, ¿eso es viable?
4: Eh, ningún país tiene eso en el mundo. Gracias. Eh.
2: Sí. Gracias. No, sigue, sigue, pero gracias. Claro, o sea. claro.
4: Creo que el país con como el porcentaje más alto es Bélgica con 85%. Uh -huh.
2: eh,
4: y pues realmente nos podemos como preguntar qué tanto sentido tiene porque pues las personas que se retiran pues tienen como una tasa de ahorros más alta es Ajá. decir que gastan menos aportan menos como a la economía eh, y pues muchas veces cuando te vas a retirar no sé a tus 65 años pues llegas como a a la cumbre no este tienes como el sueldo más alto que pues posible de tu carrera de tu carrera eh, ojalá eventualmente <risa> Eh, y, pues, eso significa como que pues, representa bastante dinero, ¿no? Este, si tienes como que vivir... O, bueno, si, si tienes la suerte de vivir como 20 años más, hasta tus 85 uh -huh. años, pues, representa mucho dinero para la persona, o, bueno, el instituto que lo tiene que pagar, ¿no? Claro.
3: ¿En México quién paga eso? O sea, ¿esa lana quién la, quién la da, quién la aporta? ¿O de qué instrumento se, se agarra para poderlo
4: pagar? Claro. Eh, pues... Uh, actualmente lo paga como el trabajador y el empleador uh -huh. eh, y una parte como el gobierno para los trabajadores de sueldos muy bajos, uh -huh. este, ingresos bajos. Eh, entonces, como, pues, si no queremos como aumentar como la deuda del país, es decir como que pues, el gobierno este, va a poner como esa diferencia para que todos puedan como tener ese, ese afore del 100%. Eh, pues lo, lo tendrá que pagar o el trabajador activo o este pues el empleador no claro o sea,
2: eh, dicho en otras palabras, el presidente dice, los ricos vuélvanse pobres y los pobres de van a seguir pobres porque no va a cambiar de nada. Uh -huh. O sea, lo único que hace es inviable el, 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 los sueldos que tendrías que pagar para que, o, o bueno, más bien la carga social que tendría que pagar uh -huh. el, el empleador haría casi inviable su negocio, uh -huh. ¿no? Para que se pudiera equilibrar de una manera en la que cuando te retires tenga el, el 100%. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se compone la FORE, porque creo que de entrada ahí no lo entendemos. ¿Qué porcentaje de tu ahorro pone el empleador? ¿Qué porcentaje de, de tu ahorro de esta FORE lo estás poniendo tú? O sea, que te lo quitan cada uh -huh. mes. ¿Y qué porcentaje pone el gobierno en los casos que lo pone? Y después de eso, ¿qué hacen con ese dinero para que ese dinero crezca?
4: Ok. Um, los porcentajes exactos creo que es 6.5%, uh -huh. este, tanto del empleador como del trabajador. Uh -huh. eh, del gobierno, como es pues únicamente para los trabajadores de bajos ingresos. Este, no sé si podemos hablarle porcentajes como tal. Uh -huh. eh, y pues ese dinero está como invertido, no está como regulado, bueno, está más bien como administrado por eh, instituciones financieras reguladas. Entonces, está como seguro, eh, está protegido como por el, I el IPAP. Ajá. Uh -huh. eh, y pues cada año, este, dependiendo del Afore, pues hay como un rendimiento como distinto este, y de hecho este, nosotros en Digit motivamos como la gente a, pues, a saber qué onda con su Afore justamente como para poder eventualmente cambiarle Afore porque pues dependiendo del Afore en la que vamos a tener como nuestro dinero ahorrado eh, porque pues al final es parte como de nuestro patrimonio eh, pues el rendimiento va a ser distinto, ¿no? Entonces, como que puede ser muy distinto tener como tu dinero durante 30 años a una tasa de 4.5% versus 6.5, ¿no? Eh, esa ah. diferencia a lo largo de los años, pues va sumando.
2: A ver, perdón, ¿por qué... ¿Por el trabajador tiene opción, además del Afore? Yo me pongo a pensar, ¿no? Como están ahorita los CETES. Y como han estado siempre. O sea, si das una tasa del 4.5 por año, ¿por qué no el trabajador hace, se le invita a que haga mejor una aportación particular? O sea, que maneje su propio Afore, vamos a decirlo. Uh -huh. Y mejor lo ponga en setes que están alrededor de un rendimiento del 11% anual.
4: ¿Por qué? Pues... Ahí, de hecho, nos podemos como preguntar si realmente tiene sentido que sea como regulado por un instituto privado que lo va a dar como solamente 6% si el gobierno está dando 11%, ¿no? Claro. Al final, como claro. CT son bonos de gobierno. Eh, creo que eso como puede cambiar. Al final, como Afore, es una manera como de tener esa transparencia este, de que, pues, justo... Hoy en día cualquier persona puede como bajar la app de Afore móvil o entrar como a Afore web y pues tener como esa claridad de qué tanto tiene como ahorrado este en dónde está si quiere como cambiar lo, el rendimiento como de los últimos años y, y por lo tanto como tener un mejor control no de, de saber como cada persona poder como invertir su propio dinero pues Creo que hay una falta de conocimiento de finanzas personales claro. en general Total. en México, sí. pero en el mundo.
2: Y dejaríamos el riesgo país uh -huh. siempre, ¿no? O sea, de que por falta de criterio masivo, vamos a decirlo así, de repente caigamos en un escenario casi catastrófico Exacto. en términos de cuando se te
4: va haciendo vieja la población, ¿no?
2: Claro.
1: Y, sí, que eventualmente problemón.
4: la gente ya ni tenga como ese ahorro, ¿no? Porque se lo claro. termine como, no sé, si lo inviertes en como... Algunas inversiones muy riesgo. riesgosas uh -huh. que te terminan como, pues terminas perdiendo básicamente todo, pues sería como horrible para esa, esas personas que no saben invertir. ¿no?
3: Una duda muy básica. Yo uh -huh. junto durante un periodo largo de tiempo, mientras estoy empleado, una lana cada mes, como lo explicas ahorita. Me retiro. Esa lana es una cantidad fija. ¿Y cómo es que se me va a estar dando mensualmente a partir de mi retiro? Se divide... Este, ¿Esa cantidad de meses? ¿O te toca basado en qué fórmula? Porque tampoco sabes hasta cuándo vas a necesitar esa
4: lana. O sea, ¿cómo se hace eh, esa proyección? El cálculo, honestamente, no, no me lo sé. Uh -huh. este Pero sí es como ese monto está fijo eh, sí. y se va como... pues el, Al mes, creo que eh, con este, la aportación a la foray como normal de, de 6.5%, este, la, las personas como reciben a, alrededor de 30 a treinta por ciento de su sueldo.
2: Ok. Ah, como el 35%. Sí, sí es relativamente bajo. ¿no? Relativamente bajo, pero bueno, seguro eso está calculado para que el promedio de lo que viven los mexicanos, ¿no? O sea, claro. el promedio de esperanza de vida en este país te alcance lo que ahorraste para por lo menos recibir el 35% de lo que estás recibiendo, supongo.
4: Más o menos el cálculo tendría que ser así, ¿no? Nosotros sí recomendamos como hacer aportaciones voluntarias. Okay. Eh, o sea, creo que hasta el final pues tener como una vejez como cómoda y no tener que o trabajar, o pedir el dinero prestado a tus hijos. y Se Seguir hablando a tus de...
2: hijos. <risa> y tenerlos. No, wey, o sea, no, vejez, o sea, como Jan, que sigue diciendo tonterías en el radio, claro, porque sí, sí. Eh, ya en su edad adulta, como estoy yo.
3: O como Kiko, ¿no viste a Kiko? A Kiko, Haciendo, sí. <risa> <risa> Exacto, no <risa> kiquear. Oye, a ver, dinos
2: dónde la gente, eh, ya estamos terminando con esta conversación, te agradecemos muchísimo, Celestino. en dónde eh, pueden encontrar y hacerte preguntas a ti y a la institución que representas.
4: Ok, pues eh, yo trabajo como en Digit, ayudamos a las personas a pagar eh, sus deudas de tarjeta de crédito a través de préstamos, eh, eventualmente consolidar como varias deudas de tarjeta de crédito en, en un solo préstamo para facilitar el, el pago de su deuda, salir de la deuda y justamente alcanzar como el, el bienestar financiero y eventualmente poder como ahorrar para su retiro, ¿no? Su rechero. Este, eso, por eso es como un tema que, que abordamos, este. En nuestras redes sociales, eh, GIGIT ¿Oh? es D de dedo, I G, doblete. Uh -huh. eh, y en redes sociales es GIGIT México. Perfecto. Perfecto.
3: Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego. Hasta luego, que estés muy
3: bien.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango? Un
3: momento, ha llegado un momento que desde diciembre esperábamos.
0: Ah, y este
3: güey
2: viene con una sonrisa que sí, me da miedo, güey. La neta, me da como miedito, Ven o sea, y trae soy, unos estoy aterrado, güey.
3: Estamos hablando de Jefe, que ustedes ya conocieron en otra oportunidad porque junto a él hicimos una promesa. Yo quiero subir de peso, músculo, no panza. Y el señor Yang quiere bajar de peso para volverse el Jan que Yuri este, estaba tan convencida de que era una estrella Exactamente, Exactamente. de
2: cuerpazo Flexible, de de cuerpazo, todo
3: muy bien Así que Jofe, bienvenido nuevamente Todavía es enero, así que no estamos incumpliendo ningún acuerdo ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo la pasaron? ¿Todo bien? Todo muy bien, aprovechamos nuestra última oportunidad de no meterle
1: nada de disciplina al cuerpo, pero el momento nos ha llegado, ¿no es así? Te ha llegado la fecha, entonces ya lo dijo aquí Celestino, hay que invertir en, el, en, la, en la vejez y pues hay que invertir en salud, porque hay claro. gente que si no invierte ahora va a invertir después en doctores, en medicinas, en bastones, entonces. Jofe,
2: justo o sea, lo que hablábamos ahorita. Sí, Jofe está metidazo. Se sabe. O sea, ya se hace la sándwich, güey. el cómo libro? cómo cualquier línea la pega a su discurso, güey. Exacto. Wey. Es sensacional. Pues
1: es que la verdad es que todo va de la mano. Lo único que tenemos en, en, hoy en día, pues es este cuerpo este que la gente le llama templo. Yo no soy tan exagerado en el templo, pero pues tenemos un cuerpo y de ti eh, depende en qué inviertas. Puedes invertir en salud o puedes invertir en medicinas y doctores. Entonces, hoy oh, yo vengo a ayudarles con este el reto 2024, una, una
2: pintadita al templo. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a organizarnos porque nos queda sí, poco tiempo. Yo acabo de ir, me adelanté, me adelanté y fui a un diagnóstico, ah, me entiendes pero... a una clínica metab eh, ya saben del metabolismo ¿Sí? y tal, 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 tal. Ya tengo todo, Lo, me, vas, me vas a querer agarrar a golpes, güey. O sea, el índice de grasa, la grasa visceral, todo está... Elevado Elevado, o sea, no. no en un punto grave, pero sí cañón Yo me comprometo, haz de cuenta que ya me pesaste y tal Y porque no lo traigo aquí, no lo encuentro, pero lo tengo en casa sí, Te lo mando Seguro ¿Para qué? Porque después de eso vamos a generar seguramente una rutina, ¿no? Pero si sí empecemos sí. Con, con Pepe Ah, me malasaste a mí el ruedo así No, de... pues sí, güey ¿Qué van a hacer? A mí, antes de empezar a, sí. a, a
1: Pepe, me gustaría explicarles qué van a hacer Porque Exacto. es importante que lo sepan entonces, eh, lo que vamos a hacer se llama un programa, porque sí. muchas veces eh, es muy importante hasta cómo te diriges a la gente a decir rutina, puta, qué flojera decidir al rutinario. Entonces, es un programa de, integral donde vamos a tener entrenamiento y nutrición enfocado a los objetivos. Pepe tiene el objetivo de subir unos 10 kilos y sí. mi querido Jan de bajarlos. Entonces, yo por medio de eh, una báscula con las que los voy a pesar, vamos a sacar porcentajes agua, grasa, músculo y demás. Es una báscula de bipedancia electromagnética de cuatro puntos. Real. Y eh, vamos a aterrizar un plan a medida este plan es muy fácil porque es sostenible a lo largo del tiempo todos los días todos tenemos estrés de algo entonces si yo te empiezo a limitar comida si te pongo horarios si te pongo restricciones pues lo vas a dejar y si este brother viene en vez de ayudarme me viene a a poner mis restricciones. Y esto es lo que a mí me ha funcionado con todos mis, mis asesorados que lo pueden llevar. Me dices, ya no, yo quiero comer solo tres veces porque por mi chambre es lo que puedo hacer. Y quiero comer esto, desayunar esto y cenar a esto. Entonces, yo tamás te lo pongo en base a las calorías que tú tienes que gastar al día. Que eso se llama eh, tus calorías en reposo. Que eso te debió haber salido en tus resultados si no aquí lo vamos a ver. Okay. Oye, qué pena.
3: O sea, lo que está describiendo es que van a decir, este cuate está así, 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 y, en el, público, y el público se va a enterar de todas mis intimidades. Pues, todas. básicamente sí, güey. Está bien, ni modo. Todo sea por estar ¿Quién va como primero, Jofe. Pues? pues? Si, quieres, si yo, quieres, vamos con Pepe, que con tú lo Pepe. tienes.
2: Exactamente, porque te digo que yo ya lo tengo... Tengo todo eso y te lo tengo que mandar.
3: ¿Me quito ¿sí los zapatos
2: o qué, Jofe? Los zapatos y los calcetines. Yo le propuse a mi querida Julia que se te quedara en ropa a ver, nomás, a, a ver, nomás, este, acércate el micro, mi Jofe. Este de acá. ¿Qué decías? que ¿Qué? Yo le había propuesto a que Julia se cuero, que se quedara en calzones. Sí, encuérrate, güey. Porque es más exacto.
1: No sé
3: si calzón, pero sí, ahora le va. Mujer, güey. No tiene bronca. Porque luego, ya
1: lo he hecho antes. Luego me salen que, no, es que él traigo jeans de los pesados y esta playa. Te digo una
2: cosa, yo no puedo mover la piel. No, Jofe, yo estoy tirado al carajo. Ahorita te voy a contar. De que me
1: pongo
3: mis calcetines en el. Todo lo que me pasó.
1: Tenemos varios amigos en común y les platiqué que venía y te mandaban saludos. y Me dijeron, por favor, ayuda a Jan. Por favor, ayuda a Jan. Échale la mano. ¿Quién es? Claudio, creo que estuviste con él ayer o antes. Sí, sí, sí. Y Barreola, que de hecho fue asesorado mío, le fue bastante bien. Y Mariana Santiago.
2: Ay, no manches. Pepe. <risa> ¿Con ¿Cuántos años tienes, wey? Pepe? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántos
1: años tienes? Tengo 43. Eso. 43 ¿Y mides? 1,66. Listo. Aquí, como en la gasolinería joven, ahí está 43, hombre, 1,66. las nachas ya. Y está sí. en cero. Ahora pisa no bien las manches, placas. ¡Qué
2: culazo tiene? Sujeta esto aquí abajo. <risa> ¿no?
1: Así, y ahí quédate. Aprétalo lo suficiente para que no se caiga, pero no tanto.
2: No está tan mal, ¿eh? O sea, sí tiene sus patitas. O sea, sí dices... si sí hay algo que hacer con eso, ¿no? Sube
1: tus brazos al pecho. <risa> eh, pues, yo creo que su novio o su pareja hacen algo con eso. Exacto. <risa> que para él es suficiente. El día que la conozca le preguntaré. Ahí, listo. Ahora miren, les voy a explicar aquí rápidamente para no robarnos mucho tiempo. Mi Ajá. querido Pepe pesa 53 kilos con 400 gramos. Lo importante para Lo nosotros. de cuatro años. <ríe> Lo importante para nosotros no es tanto el peso, sino la composición corporal. de ¿Qué son estos 53 kilos? Para ello, bueno, el BMI es el volumen de índice de masa corporal, que es tu edad, eh, perdón, tu peso, la estatura. En base a eso, más o menos hay unas normas que dicen si estás dentro de lo normal, obesidad, obesidad mórbida. Tú estás en 19, lo cual puede ser que tengas un, un pequeño eh, déficit de peso, estás muy delgado para tu edad. De grasa, esto es algo que la gente se sorprende, tiene 12% de grasa, la verdad es que es muy poco. Entonces, dice, oye, ¿por qué no estoy todo marcado? Porque el músculo es bajo, tienen 41. Entonces... Ah, no tiene,
2: no, este güey no tiene nada. En resumen,
1: <risa> ni grasa, ni músculo.
2: No traje nada, nada. en la fiesta. Nada, no trae nada en la fiesta. Exacto.
1: Esto es algo importantísimo en lo que basamos nuestro programa de nutrición, él para vivir necesita 1.359 calorías, a partir de aquí yo empiezo a, a, a calcular tu GET, que es gasto energético total, sí. o sea, todo lo que haces en el día, te levantas, vienes al programa, vas por los niños, etcétera, entonces yo voy sumando y así es como calculo qué tanto debes de comer al día, porque tu cuerpo lo demanda, no porque yo me invente el número. Tu edad metabólica es la de un niño de 18 años. Ah, tienes cuerpo de niño. Porque perfecto. no tienes ni grasa ni músculo. <risa> <risa> y tu grasa niño visceral es perro, de 3. O perro parado. <risa> Esas son las medidas de mi querido. Grasa, viscerales bueno, o sea, es que, de tres, que es la que, que cubre las vísceras. Es mucho. No es, es poca y de hecho es, eh, es importante. la grasa que tenemos en el cuerpo sí. sirve. La grasa eh, eh, subcutánea es la que está en las células, sirve para el cerebro, articulaciones, corazón y demás eh, funciones. Es, es muy importante por el tema hormonal la grasa. O sea, nadie puede tener cero ni acabarse las reservas. Porque es que yo tengo cero de grasa o me voy a acabar las reservas en los entrenamientos no se puede. Y la visceral es la que cubre las vísceras, todos los intestinos que tenemos en, la, en el torso. ¿Qué? es terminal. la
2: madre y el principio de todas las enfermedades cuando tienes exceso de grasa visceral no o sea porque porque pues hígado graso cardiopatías, de ahí, es de y cardiopatías de ahí vienen los infartos y tal. ya
1: onda. lo decías Celestino tú lo decías con Celestino que el estimado de desde de 70 años más o menos en México la, la razón número uno de, de bueno hoy en día es obesidad y sedentarismo es va más hacia arriba y problemas cardíacos que cualquier otra cosa o sea comenzamos
2: al cuerpo no me voy a encuadrar porque debe estar algún tema de pero ah. sí sí me quiero subir para que se vean las diferencias para que vean las diferencias de peso, <risa> grasa, ¿cuántos años? Sí. 50. No, yo te digo Qué buena todo. Obra, no, joven. Para no, para no
1: interrumpirlo no, porque no, 50, estaba hablando. No años ¿Y cuánto ya mides oficialmente? 1.74. 1.74. Yo quería que se encuerearan para sí, que el claro, No, subiera. no, no me
2: puedo encuerar, no puedo, no puedo... Pero sí se puede nariz. quitar
1: la camisa, ¿no? ¿Qué dice la sí, gente? Claro. Ahí en la radio, toquen el claxon sí. si quieren que se quite La camisa Ya sí, 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 sí. por los views en YouTube, güey, claro. para que vengan,
2: vengan a ver... Vengan Están subiendo. Mi ¿No? Y más que Eso. nada para que vean el antes y el después. ¡Uf! Ahí está. ¡Uf!
1: Pero ¿De qué segundo? hablas? Sí. Vas a ver De que está figura. en ceros. Sí. En ceros pisa bien las placas. sujete esto aquí abajo, al revés.
3: Ahí quédate. Ya quiero ver en unos meses cuando estemos buenísimos. No nos misma, van a hablar. Exacto. Y la misma escena en Cuerados. Ya vamos a venir por gusto en Cuerados. <risa> Mañana voy sin, sin pantalón, Julia. Échame Listo.
2: Si me da miedo. No, pa, es la que... Mano así como claro. Que, la gente en el entrenamiento, arriba, güey, y te no chillar, no,
3: no. no es de los que te mima. No, sí, no,
1: no.
2: No, no, no soy
3: no
1: soy entrenador. Hay, oye, venga, tú puedes. No, oye, güey, lo estás haciendo mal, lo vas a hacer bien claro. o...
2: Claro. O, o me voy, cabrón.
1: Claro. O claro. sea, ni tu, ni tu dinero vale mi tiempo, cabrón. Exacto. Es correcto. No soy Gio. <risa> <risa> bueno, ahí les va lo de mi querido Jan. Jan pesa 86.1, a diferencia de mi querido Pepe, que son casi 30 kilos, que todas en 53. O sea, me lleva 30 Kilo? 33
2: No, pues si sí me pones una
1: El BMI Arrastrado. de Jan Si nos
2: peleáramos, no te necesito sí, golpear no, 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 no. Solo me aviento encima Exacto. de ti y ya te aplasté <risa> Te voy a
1: salvar, tú corres y si te alcanza ah,
3: <risa>
1: ¿Oh? Y ya te gané Lagartijas <risa> Oigan, el BMI de este joven Es 28.4 esto estaría dentro de un rango normal, pero les digo que este número es una referencia que es difícil, porque si tú eres un basquetbolista que medes dos metros y eres delgado, te va a salir que tienes déficit de peso. Si eres un luchador de, no sé, si eres un jockey de estos de caballos, Ajá. eres chaparrito entonces, y pesas mucho, pues va a salir que tienes sobrepeso. Claro. Entonces, es nada más un parámetro que usan algunas la FDA, le vamos para eh, ver cómo estás en salud. De grasa, mi querido Jan, tiene 28.6% lo cual mientras esté en los rangos de 20 es bueno y de grasa eh, de músculo tiene 32. Si se dan cuenta, está muy cerca el uno del otro. Eh, 32 de músculo es muy bajo. La verdad es que... Un poco bajos más bajos, Las eh, calorías que consume Jan para vivir son 1791, tiene una edad metabólica de 59 años y su grasa visceral es de 13.
3: ¿Edad metabólica más? Miércoles.
2: ¿edad? ¿De qué te ríes, Paul? ¿De qué te ríes? <risa> Oye,
3: en tu en tu edad metabólica está cerca de Mauricio Castillo. Sí.
2: 59
1: años. Eso es lo que representa tu cuerpo, es cómo claro. han tratado el cuerpo. La gente se sorprende de eso.
3: Pero ahorita, por eso está aquí Jofe.
1: ¿Qué vamos a hacer, Jofe? Porque ya nos vamos ahora sí. Bueno, pues yo voy a armarle su programa de nutrición y entrenamiento y nos vamos a estar viendo aquí para darle seguimiento. Sí. Vamos a tomar fotos que vamos a enseñar para ver el antes y el después y van a tener mi asesoría puntual 24x7 hasta que logremos el objetivo. Contemplen tres meses para que vean los cambios.
2: Ay. Jofe, eh, el plan lo tienes en una semana... El plan te lo entrego mañana mismo Ok ¿Cuándo podemos tener de regreso, Jofe? La próxima semana para que informemos O sea, próxima semana para que informemos O sea, cuál va a ser el plan o sea, Aunque no nos mandes antes Pero que informes Y a partir de ahí va a ser el, el, el arranque Exacto de, de El este banderazo, de salida. banderazo de ¿Y salida ¿Y qué se va
1: a jugar? ¿Qué hay en juego?
2: No sé, pero lo vamos a pensar para ese día. Sí, claro. O hay que decidir
1: qué
3: onda.
2: Órale, va ah. que va. Ya está, mi Jofe. Gracias, Jofe. Gracias ustedes. Oye, tu arroba, tu arroba para la banda que se quiera
1: pegar. A los que quieran cualquier tip, consejo, nutrición, asesoría, me pueden encontrar en Twitter, no, en Instagram como Jofe Pesa. Está cagado porque pesa, pero soy perezalas. Y en eh, Facebook como Jofe Fernando.
2: ¡Órale! Jofe Fernando, muchas gracias. Gracias. Oigan, este, gracias a ustedes ¿Se acabó? Por ya se acabó. Pero mañana hay otro. ¿Y qué qué fue?
3: ¿De qué hablas? ¿En dónde? Aquí en Radio Chilango. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. Radio
2: Chilango 105.3 FM. La radio ¿Sí? que.